0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El 18 de julio de 1994 se perpetró en Argentina uno de los atentados terroristas más atroces en la historia de ese país. 85 personas murieron y más de 300 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba frente a la puerta de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA. Veinte años y medio después, y mientras investigaba la pista iraní y las posibles conexiones con funcionarios del gobierno argentino, entre ellos la entonces presidenta Cristina Kirchner, Alberto Nisman, el fiscal de la causa, apareció muerto en el baño de su departamento justamente un día antes de presentarse ante el Congreso Nacional para exponer su trabajo y justificar por qué sostenía que la primera mandataria estaba involucrada en el encubrimiento de la causa. Hoy se cumplen seis años de aquel suceso que, sumado al atentado en sí, continúa conmocionando a la población que no deja de pedir justicia por la muerte de Nisman y por los que perdieron su vida en la calle Pasteur.
0: Estamos ahora en comunicación con el doctor Santiago Caplún, quien era secretario general de la DAIA en el momento de la muerte de Nisman y fue uno de los que presentó ante la justicia argentina el pedido de que la delegación DAIA fuera aceptada como querellante en la causa. Doctor Caplún, shalom y bienvenido acá en español.
2: ¿Qué tal y cómo les va? Buenos días para mí, buenas tardes para ustedes.
0: Gracias, gracias y gracias por atendernos desde Buenos Aires. Y mi primera pregunta es, ¿cómo la DAIA formalmente recibió la noticia de lo que había sucedido con Nisman? No solo en qué momento, sino en qué términos. ¿Qué les dijeron a ustedes que había pasado con Nisman a nivel oficial?
2: Bueno, eh, lo mismo que, que trascendió en, 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 en el periodismo. O sea, nosotros nos entregamos con las noticias también. Eh, y fue todo confusión, ¿no? Como sigue siendo después de tantos años eh, la muerte de él, ¿no? Nos, nos enteramos eh, por los medios eh, y, y estábamos expectantes por, por la trascendencia de la denuncia que había hecho. Nosotros veníamos ya eh, involucrados en, en el tema del memorándum porque
1: él... Eh,
2: él, él centró su denuncia ¿sí? en eh, el memorándum de entendimiento con Irán, estableciendo conexiones de distintos funcionarios este, para encubrir, entre comillas, eh, 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 la pista del atentado. Y el memorándum fue como 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 el broche de oro de esa de esa denuncia, sí, o sea, de esa investigación. Él, él, él manifestó que, que el memorándum terminó siendo eh, el, el, el precio sí que había que pagar para para para, para encubrir esa, esa situación ¿no? y a nosotros se nos dijo no no exclusivamente eh, respecto de la muerte del fiscal sino del memorándum y se nos vendió entre comillas también como como una solución para destrabar la causa que estaba trabada hace tantos años uh -huh.
1: ¿Y cómo fue...? Eh, buenas tardes, doctor Kaplum, Gaby Astroski lo saluda. Eh, ¿Cómo fue trabajar momentos después, digo, en el, en el contexto social que, que había en la Argentina en ese momento, cómo fue trabajar desde las instituciones para poder seguir adelante con la investigación que en un principio había quedado trunca luego de la muerte de Nisman?
2: Sí, ahí, ahí exactamente fue nuestra, nuestra participación activa, ¿no? porque nosotros obtuvimos eh, la, la, la inconstitucionalidad del memorándum, y ¿sí? recuerden que el memorándum terminó siendo una ley eh, votada por el Congreso, entonces tuvimos una batalla legal para obtener esa inconstitucionalidad. Y en función de esa inconstitucionalidad, esto ya es posterior a la muerte del fiscal, de eh, fue lo que lo que utilizamos como para eh, presentarnos, eh, como querellantes en la denuncia que había hecho Nisman, porque usted bien lo dice, Nisman hizo la denuncia, y esa denuncia tuvo un recorrido judicial en el juzgado del doctor Rafecas que manifestó que no había habido delito, después fue confirmado por la Cámara eh, la inexistencia de delito, y al momento de llegar a Casación, que es el Tribunal Superior en tema penal en, en, en la República Argentina el fiscal de, 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 de la casación no sostuvo el recurso, entonces por eso quedó firme en ese sentido. La DAIA eh, se presentó para, para pedir ser parte querellante y con esa nueva inconstitucionalidad eh, obtenida en otro, en otro tribunal empezó el, el camino eh, para reivindicar la denuncia del fiscal y que finalmente pueda ser investigada. Siguió todo el camino que había seguido la denuncia original del fiscal y eh, finalmente en diciembre del 16 la Cámara de Casación revoca esa resolución de inexistencia de delito y ordena iniciar la investigación. Aparta al juez Rafecas y manda sorteo la, la causa y así empieza la investigación que finalmente tiene procesada a la expresidenta y a una cantidad de funcionarios argentinos que está pronta para ir a, a juicio oral.
0: Uh -huh. Doctor Caplun, hay quienes cuestionan la figura de Alberto Nisman, incluso su integridad moral, y dicen que en realidad no tenía nada para presentar ese día ante el Congreso, o por lo menos nada consistente. ¿Cuál es la respuesta a este, a este argumento?
2: Y la respuesta está en los cientos de cuerpos que se generaron después que, que, se, que se reabrió, no, que se abrió la investigación. Eh, esa, esa investigación eh, hoy por hoy demuestra que esos vínculos a los que hacía referencia en Isman existían, eh, que hubo infinidad de actividad extra diplomática por canales no convencionales para poder eh, llegar a a ese ese a ese, memo, a ese memorándum y en definitiva, eh, eh, la justicia argentina ha sostenido y ha ratificado los procesamientos. Esos procesamientos están confirmados eh, y los estados de sospecha están, eh, están firmes y, y, y esto se dilucidará, entre comillas, también en, el, en, en la etapa del juicio oral. Obviamente en este país, en Argentina, estamos acostumbrados a que los contextos políticos Vayan acompañando las causas judiciales y en definitiva terminen coronando la impunidad. Eh, espero que no sea este el caso, pero, pero no tenemos ninguna. Va, En lo personal estoy hablando, no tengo ninguna esperanza de que sea distinto esta vez, ¿no? Uh -huh.
0: Doctor hablando Caplún. Sí, se lo escucha pesimista. Doctor Caplún, bueno, y, y con, eh, con suficientes motivos, por supuesto. Eh, ¿Qué se.? Ah,
2: sí. Sí. No tenemos motivos para no ser pesimistas, ¿no? Desde la, desde la embajada de Israel, pasando por el atentado de la AMIA, el resultado del último juicio oral, AMIA 1, AMIA 2, eh, eh, la muerte del fiscal, porque nosotros estamos hablando de, de la denuncia del fiscal, pero la causa de la muerte del fiscal todavía, en es, eh, acá nos estamos preguntando qué pasó, y lamentablemente después de seis años nos vamos a seguir preguntando qué pasó, y seguiremos festejando este, este, cuestiones que que, 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 que que nada tienen que ver con lo que con lo que debe pasar en el en, en, en serio y nos seguiremos lamentando año tras año por 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 la impunidad en, en distintas muertes relacionadas con esto es lamentable
0: y por tantas vidas perdidas por supuesto qué se espera sí, claro. para hoy habrá actos habrá homenajes al fiscal Nisman
2: bueno, yo eh, no, ya no formo parte de la vía política comunitaria, pero lo que he leído, sí, eh, le, leí que iba a haber eh, una ceremonia íntima en el cementerio de La Tablada, también el coronavirus hace que, que las conmemoraciones multitudinarias no sean indicadas, con lo cual eh, la DAIA hizo me, un acto también solemne de recordación, y bueno, y esa, esa es la información que tengo.
0: Bien, doctor Santiago Caplun, quien era secretario general de la DAIA en el momento de la muerte del fiscal Alberto Nisman, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros aquí en CAN, Radio Nacional de Israel.
2: Al contrario, gracias a ustedes por llamar.
0: Shalom.